0: Vill jag vill talat till er om bön. Vi har under de här två dagarna som har gått, fredag och lördag, botaniserat ganska mycket utifrån olika bibeltexter, olika former av kristenbön. Idag vill jag föra er fram till ett bönemöte som var väldigt speciellt. Folket var delade En stor del av folket ville tro på den levande guden Och de var överlåtna åt en bön som Gud kunde välsigna En annan stor del av nationen Hade lockats att överge Gud Och bedja till avgudar Bal var inte bara en gud. Det var ett uttryck för herre. Och då kunde många gudar samsas omkring det epitetet. Och bönemötet hölls inte i en kyrka eller ett bönrum utan på ett berg. Och böneledaren för den bön som riktades till gud. Han hette Elia. De andra de var 450 stycken bedjare, Och han var bara en. Och när Guds folk blir så uppdelade i så väsentliga frågor och samlingar som bön. Som handlar om min Guds fruktan och... Min gudsrelation Då blir det allvarligt Och balepitetet var ju ett uttryck där många gudar kunde finnas Och jag reflekterar över att det kanske är nästan så idag på sina håll Det är klart att Kristus är vår Herre Det är ju givet i alla kyrkor Men på sina håll menar man samtidigt att det finns också andra herrar inom religionens värld som vi måste respektera. Och för att alla ska känna sig välkommen till Guds hus så måste också de hanteras på ett bra sätt. Problemet skulle nu lösas genom att de vänder sig till den Gud som var deras. Och i första kungaboken har vi det berättat i det artonde kapitlet här. Detta förunderliga bönemöte. Där de 450 balsprofeterna bad. Och de bad så innerligt så de ropade och de skrek och de sårjade sina kroppar med vassa knivar. Så blodet ran och de hamnade till slut I profetiskt raseri verkar osundt. De försökte blidga sina gudar så att de skulle få eld på sitt altare. För det hela gick ut på att offret låg på ett altare. Och så skulle den gud de bad till ge eld. Och den falang som fick eld på sin, sitt offer... Då var det den rätta guden. Nu var det profetens tur. För de andra hade inte fått någon eld. Men han kostade på sig att driva med dem. Det var märkvärdigt. Ni kanske kan ropa lite högre. Han kanske är på semester eller bortrest, er Gud. Så ta i lite mer för allt i världen. Det är ni. Han kanske sover. Eller kanske han är så djupt försjunken i tankar Så han vill inte bli störd just nu Ni kanske har en sån där filosofisk gud Som har sina stunder då ingen kan få be till honom Men vänta lite då så kanske han kan väckas Men han fick ingen eld Elden uteblev Och nu läser vi texten Från vers 30 Elias sa till allt folket Kom fram hit till mig Och allt folket gick fram till honom Då byggde han åter upp herrens altare som hade blivit nerrivet Elias tog tolv stenar Lika många som Jakobs söner stammar Det var ju Jakob som fick detta ord från Herren. Israel ska vara ditt namn. Av stenarna byggde Elia ett altare i Herrens namn. Och grävde ett dike runt altaret stort nog för ett utsäd av två seamott. Och han la upp veden, styckade tjuren och lade den på veden. Sedan sa han, fyll Fyra krukor med vatten och häll ut vattnet över brännoffret och veden. Och han sa vidare, gör så en gång till. De tog så för andra gången och de gjorde så för andra gången. Därefter sa han, gör så för tredje gången. Då gjorde de så för tredje gången. Vattnet flöt runt omkring altaret och han lät också fylla diket med vatten. Då tiden var inne att frambära matoffret trädde profeten Elia fram och sa Herren Abrahams Isaks och Israels Gud Låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel Och att jag är din tjänare Och att det är på din befallning jag har gjort allt detta Svara mig herre, svara mig Så att detta folk förstår att det är du, Herre, som är Gud, och omvänd du deras hjärtan. Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret veden, stenarna och jorden och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg detta föll de ner på sina ansikten och sade Det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud. Amen. Karmel, där detta drama utspelade sig, är platsen för det rätta valet. Och i Guds kristig kyrka står vi ofta inför situationer då vi måste välja väg. Precis som i en kristen familj eller en enskild kristens liv. Och här lär vi oss att bön är en förunderlig väg att välja rätta vägval. De 450 hade alltså valt fel. Och han som var helt ensam i bönekampen valde rätt väg. Det är inte alltid att majoriteterna har rätt. Det kan vara så ibland att majoriteten har fel Jesus talar om den breda vägen där alla går fram Det är massor med folk Men så talar han om en smal väg är några få går och Jag vet inte vad du tycker Men ska vi göra någon slags utvärdering av det Så kanske vi måste erkänna att de som gick på den smala vägen Hade valt rätt Och de andra hade valt fel När nu Elia träder fram så är det det första han gör. Det är att han ber folket, kom fram här. Och några verser sedan så trädde Elia fram. Bön som skapar eld innebär att bedjaren är så pass frimodig i sin bön så att han träder fram både inför Gud och inför folket. Nästa steg är att han bygger upp altaret som hade blivit nedrivet. Reflektera gärna över om du tror att det finns nedrivna altaren i Sverige. Där man har rest sitt altare och tjänat Gud i en helig altartjänst i det kristna bönelivet och i fromhetslivet och i Guds tjänsten så har man kommit in i en destruktiv period där altaret har raserats. Och det är ganska intressant och faktiskt lite spännande att läsa om att han hade tolv stenar I altarbygget Tolv Och texten säger det Så det är inte mina spekulationer Texten är tydlig Tolv stammar Som fanns inom det folk Som den här bönekampen gällde Inte elva eller tio Det var alla Var representerade Tolv Och när jag skrev min det bok om bön som når till faderns hjärta så kom det över mig så starkt att det finns i varje kyrka. Och jag vet inte, om jag säger minoritet så vill jag nästan inte säga det för det är bara Gud som vet. Men det finns alltid ett antal människor i varje kyrka, anar jag. Och det är min erfarenhet av pastortjänst under många år och det jag har mött. Som begränsar sin bönetjänst precis som chauffören i en bil Begränsar sig till att ha ett reservdäck längst bak ifall att det blir ett problem Inget jag behöver, inget jag har något bruk av Bara om jag får punktering, då är det bra att ha Har man den synen på kristen bön Då behöver man ju inte bönen egentligen förrän man blir sjuk Eller ekonomin knakar Eller man får ett annat svårt bekymmer eller problem Då är bön bra att ta fram Men den som väljer gud För det här är tillfället om man skulle välja Bals gudarna eller den levande sanna guden När man väljer rätt Då har man inte bönen som ett reservdäck. Kanske istället, om jag får vara lite naiv och gå vidare på bilden, så finns det något annat runt i bilen, ratten. Den är i alla fall rund i min bil. Och den använder jag var enda gång jag kör bil. Om den så bara ska köras några få meter in i ett garage så nog använder jag ratten lite grann. Kan det vara en metafor för ett böneliv som blir så nära och så viktigt och som jag väljer så att jag brukar det varje dag, hela tiden? Alla 12 stenarna skulle vara där. Jag hade för en månad sedan en bönekonferens i Edsbyn. Jag nämnde det igår bara i all hast. Och när jag bad inför det där när jag gjorde min bok så kom det över mig. Du ska ha bönekonferenser. Det blev som en kallelse. Och jag fick direkt Edsbyn. Där ska du börja. Men problemet var att ingen i hade skrivit ett fint brev och kallat mig och sagt att vi har beslutat i våra församlingar att inbjuda digpunkt och så vidare. Ingenting. Men... Den som väljer måste ta beslut och våga handla. Så jag ringde till ordföranden i det ekumeniska gemenskapen missionspastorn i Edspin och sa Du, broder, jag känner att jag vill komma till er och ha en bönekonferens och jag har aldrig gjort så här förut och ringt och erbjudit mig men jag känner att jag måste få pröva det på dig, tror du? Ja, men jag ska tala med de andra pastorerna, sa han. Och jag tänkte, det blir väl ett problem, det blir väl inget med det där. Och så ringer han och sagt, vi vill att du kommer en kväll och berättar för alla vad du har på ditt hjärta. Och du vet att om tio församlingar ska inbjudas så skickar de en representant som går pliktskyldigast dit för att kolla upp vad är det är där för någonting. Vi har väl nog med verksamhet då. Och jag bara skulle stå där inför tio personer för jag tänkte, det blir väl kanske bara åtta för två är lite upptagna kanske. Vet du, när jag kommer in i Pingskyrkan så satt det nästan 60 personer. Två präster, en massa pastorer och äldstebröder och styrelsefolk från alla möjliga fromhetsriktningar var där. Så hände det märkvärdiga. Att ni har bara fritt ur hjärtat skulle berätta om det här så tittade jag på klockan och då hade det gått en timme. Och folk satt och grät. Folk var förkrossade och kyrkoheden berättade för mig efteråt Det här var så gripande så det här vill vi vara med om ifrån kyrkan Vi fattar våra val Och nu måste vi välja att bygga upp altaren som är neddrivna I Edsbyn var alla församlingar, det vill säga alla tolv stenarna var där Ingen fattades. Och helgen präglades av förkrosselse och glädje och överlåtelse. Och det är mycket, mycket länge sedan jag var med om en sån stark helg som den. Och då sa jag till dem. Här i Edspund finns det många bedjare. Men jag vill inte nå dem som är redan inne i det i första hand. Utan jag vill ge dem andra en chans att vara med. De som ännu inte har valt Ett djupare liv i Gud Som ännu inte har valt Att lämna en ytlig böneuppfattning Att bön är ett reservdäck som jag tar till när jag får problem Utan som istället väljer ett bönens liv Med både puls och andedräkt och temp Det är liv alltså det handlar om När bönen får gestaltas just precis på det sättet I vår församling Om jag får hålla mig till texten och tala symboliskt och i bild så har vi 12 stenar här också. Fast egentligen har vi över tusen om vi ska ta per medlem. Hur många av oss alla har valt att träda fram som Elia gjorde? Och be om eld. men då lär vi oss idag att innan vi gör det måste altaret byggas upp. Isabel var en kvinna som hade påverkat landet och folket i en mycket negativ mening och hon hade rivit ner Guds altaren och hon hade i sin position som 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 ledare i en mening i landet fört dem till vill och spår och till avgudar och till kompromisser. Av alla slag och den ena stenen efter den andra hade rivits ner och den låg bara ett stenröse som en gång hade varit ett altare. Min erfarenhet av bön i kristig kyrka, det kan vara mycket att säga om det. Men min erfarenhet är att majoriteten av medlemmar går inte på bönemöten Varken här eller någon annanstans De ber säkert hemma Men de har inte uppfattat och förstått att bön handlar om gemenskap Och att man måste bygga upp någonting För att hitta det som är bönens innersta väsen När jag brottades med de här frågorna och bad över dem. Så skrev jag en dikt. Den ska jag faktiskt vara frimodig att läsa upp för er. Jag kallar den för tempelruinerna. Och det här är inte en några versar och några ord som fördömer eller tar avstånd ifrån därför att det här kan gälla en kristen kyrka. Det kan gälla ett samfund, det kan gälla ett land, Sverige. Det kan gälla ett äktenskap eller en familj, det kan gälla mig som enskild individ. Tempelruvinen Vandrar bland ruiner på ödslighetens strand Här stod ett andligt tempel skapat av Guds hand Templet vittrat sönder Ingenting finns kvar Hur kunde detta hända? Jag väntar på ett svar. Förbarma dig, Herre, förbarma dig. Mitt altare raserat och templet rivits ner. Förbarma dig, Herre, förbarma dig. Inför ditt ansikte du mina synder ser. Förbarma dig, Herre, förbarma dig. Från mitt hjärta om rening och förlåtelse jag ber. Med tinna torn och höga valv var templet som ett smycke. En bostad åt vår Gud. Det var i allas tycke. Det fylldes ut av englars och orgelns toner klara. Men ingen riktigt klart förstod att templet var i fara. I templet fanns ett altare för Herrens eld att landa. Men altaret tracerades i kompromissens anda. I nostalgiens tecken. Vi vandrar nu bland rester. Och minns en tid av tjänst med herrens goda gäster. Gud byggde detta tempel. För andakt, bön och sång. Att vandra mot gudomlig nåd i helgad tempelgång. Men templet blev en världslig boning utan andens kraft. Nu finns bara rester kvar av det vi en gång haft. Vågar du ta de orden till ditt hjärta och ransaka dig och reflektera? Om ditt altare är intakt Eller om det möjligen är raserat Jag nämnde igår om att Anbrit och jag var på OAS-rörelsens konferens För en hel del år nu jag Hade hyrt en stor sporthandläggning Eller, eller inomhusarena Borta i västkusten någonstans det Var gripande att vara där Och direkt efter predikan gick en präst, Torsten Josefsson Jag nämner hans namn gärna Han stod vid mikrofonen utan att det stod på agendan Han gick spontant fram Och där stod han med sin prästrock och sin krage Och sitt stora skägg Och såg ut som en riktig apostel När vi präster har förberett årets konferens Har vi ropat till Gud om att vi behöver någonting nytt? Och Gud har svarat. Han har sagt till oss att i årets konferens ska vi få gråta Guds tårar över ett folk som vandrar bort från Gud. Och över en kyrka som inte bryr sig längre om det viktigaste. Där ute, och så gör han en gest ut mot samhället, dör det människor varje dag och de som ännu inte är frälsta går förlorade, sa prästen. Men ingen i kyrkan gråter över det, ingen bryr sig. Och så såg jag, för jag satt så nära honom, så jag såg hur tårar ut för prästens kinder och absorberades av hans stora skägg. Då grät jag också Jag skulle få höra en Luthersk präst Tala sanningens ord Och ingen av oss pingspredikanter Hade sagt något liknande vad jag hade hört Nu är det tid mina vänner Att få gråta Över tider som vi har misslyckats så varit allt för ytliga Nu är det dags att komma igen Och bygga upp templet Eller altaret. Lyssna till några rader om min upplevelse där i oasrörelsen när jag hörde prästen. Pastor med krage och prästerlig skrud. Talar om tårar hos Herrenborg ut. Han talar lågmält och rösten är sprucken. Bär sig åt som om han har drucken. Präster med krage och prästerlig skrud talar väl knappast så om vår Gud. De talar belevat, kompetent och med sans. Om lära och tro och kyrklig elegans. Vår präst är emot, han gråter en skvätt. Hans hjärta är gripet, han tar det ej lätt. Gud hade sagt vi ska gråta hans tårar över ett folk som varandra sårar. Guds tårar ska gråtas av hans eget folk som låter sig gripas och blir hans tolk. Gråt över synden, Otro och nöden. Gråt över den som ej tror när de möter döden. Gråt över kyrkan som sviker sin herre och struntar i dem som har det värre. Fäll dina tårar när du ser mänskliga öden. Gråt över dem som förlorat glöden. Pastorn med krage och prästerlig skrud manar sitt folk att ge sig åt Gud. De gråter Guds tårar i väckelsens tid. Och motar förlåtelse, rening och frid. Jag ber till Gud att i vår församling ska vi påbörja ett bygge av våra nedrivna tempel. Och altaren. Vi kan beda i året tal om väckelse, om eld. Men finns inte altarbygget där så blir det ingen eld. Guds eld faller på altaret och det måste byggas upp. Och för det måste vi fatta ett val antingen bal eller Gud det är valet. Och i ytlig mening är det ett lätt val här alla väljer Gud. Men du väljer du Gud så väljer du den smala vägen och den trånga porten och väljer du Gud så väljer du ett böneliv som innebär både tårar och nöd och förkrosselse och överlåtelse till Gud. Och det säger jag i en tid Och den ytliga kristna förkundelsen blir mer och mer vanlig i många kristna sammanhang nu. Där man bara talar om Guds kärlek och aldrig någon gång blir utmanad till ett djupare liv i Gud. Tolvstenar, vilket betyder i vår församling över 1000 kanske någonting vad vi nu kan vara mer kristna människor. Jag väljer inte bort någon I min predikan tar jag in alla Jag vill ha tro för alla Jag vill se ungdomarna Jag vill se åldringarna Jag vill se medelåldersgenerationen Jag vill se hela vår församling Välja Och det ska vi inte välja Därför att era, våran pastor säger det, Eller våra levare kommer med några starka appeller, Utan därför att Ni i ert böneliv Väljer Att bygga upp altaret. Då la han offerdjuret på altaret. Och det är mycket, mycket märkligt att han skulle ha på massor 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 med liter vatten på det där offerdjuret. Gång på gång, ja, lite mer, lite mer. Ja, men nu räcker det väl? Nej, jag vill ha några hinkar till. Och runt där och hela. Varför? Han ville visa att här är det inte fråga om någon manipulation. Här är det äkta. Ska elden komma här så är det från Gud. Och Gud kan tända eld på det här offerdjuret trots att det är genomblött av vatten. Manipulativa åtgärder i Guds församling vill vi tacka nej till. Vi vill ha det äkta vara. Vi vill ha Guds verkliga eld ibland oss. Varje medlem i vår församling bär ett ansvar att den elden ska komma genom att du måste på din sida bygga ditt altare. Halleluja. Och då behövde han inte sarga sin kropp så blodet rann där han stod, han är profet som de andra. Han behövde inte skrika sig hes. en hel dag. Han var långt fjärran ifrån profetiskt raseri som de andra höll på med. Han bara stod där stilla och lugnt. Och han kan vara en god förebild för karismatiska predikanter som måste springa runt i hela salen och skrika och härja och knuffa på folk och, och ha ett helt lakan med så torka svetten när de predikar. Stå still. Det är Gud som gör jobbet. Du behöver inte härja omkring. Stå still. Mig för utan kan ni ingenting göra. Så bad han. Gud. Låt detta folk förnimma att det är du som är Gud i detta land. Bland detta folk. Genom att Låt Låter elden. Nu sker miraklet Att ett antal personer Fattar ett heligt beslut Att överge denna ytliga Frånhetsriktning som innebär Jag har Jesus och bönen som ett reservdäck Nu måste det bli på allvar Du börjar Bygga upp Där står han nu, denne profet, som just nu blir till en åskådare. Det var inte han som fixade elden. Nu blir han en åskådare. Och Jag önskar att alla präster och pastorer och förkunnare i Sverige för ett ögonblick skulle få gå ett steg tillbaka och tillåta Gud göra miraklet. Få se Guds gärningar. Vi pastorer har allt för mycket varit så ivriga och så engagerade. Så vi står i centrum av allt som sker och ingenting får ske utanför våra domäner och det vi står i. Utan nu måste vi stå lite tillbaka för att tillåta Gud göra jobbet. Och det är precis det som han längtar efter att få göra. Då föll Herrens eld. Halleluja, då faller den sen. Förtärde brännoffret. Så en oerhörd himmelsk energi. Så denna detta stora offerdjur som låger fullständigt, fullständigt genomblött. Det brändes upp av den himmelska elden. Mycket här i vår kyrka som, Och i våra liv Vi medlemmar här Som ska brännas upp nu Egoism Själviskhet Bitterhet Och allt annat Du måste komma nu till en punkt Och du låter det brinna Du kan inte bära på sånt längre Den som inte har ett altare som brinner måste bära dig själv. För du har ingen annan eld det brinner upp. Men nu ska det få brinna upp. Och det är mycket, mycket bättre att det får brinna upp nu. Än att du ska bära det med inför domens dag. Och där kommer du att brinna. Men låt det brinna redan nu. Så du blir fri. För att prisa Gud. Och tjäna Gud. I Jesu namn Amen Himmelska Fader Jag ber dig i Jesu Kristi namn Att mina vänner Och jag vill vara inkluderad i det Ska nu bestämma sig för fatta heliga beslut att i den andliga kampen mellan dig Gud och alla andra gudar och influenser och frästelser som finns ska bygga upp sitt altare nu som kanske har raserats under många års kompromissande så vi får se din eld brinna i vår församling Inte på världskända Estradörer som kommer hit och predikar Men hos broder Karlsson Och syster Svensson och allt annat Som de heter här i vår församling Unga och äldre och Sjuka och friska Och alla andra Gud låt det ske Låt det ske I Jesu namn su Cristina I Jesu Kristi namn Så beder jag nu För var och en Som vill fatta heliga beslut Inte i första hand Att försöka med all den Karaktär man kan ha Och viljebeslut Man kan mobilisera Att bli en bättre bedjare Utan att bygga upp Sitt altare I enlighet med ditt eget ord, själv lägga sig på altaret som ett heloffer åt Gud. Så elden får brinna. Jesu Kristi namn. Amen. Vi är stilla inför Gud. Det sker mycket i det här mötet. Väldigt mycket.